1: título del deporte en su punto es martes, 13 de marzo, son las 8 de la tarde. Arrancamos en la mesa de contertulios. Como siempre tenemos a Víctor González. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Tenemos también a Elías Farrona, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Y hoy se nos une una persona más, viene como ciudadano, aunque luego ejercerá de su papel más serio como concejal. Juan Francisco Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la parte técnica estará Juanjo Montserrat, buenas tardes también a Juanjo. Nos saluda desde la pecera, les habla un servidor José Gago. Y hoy la verdad que tenemos un programa muy polideportivo. Nos gusta el fútbol, como es obvio, pero también vamos a tratar el resto de deporte. Trataremos la actualidad del Calamonte, de los equipos de la comarca, hablaremos de pesca, gimnasia y ajedrez. Sin más, arrancamos Punto Blanco.
3: Estás escuchando El Deporte en su Punto.
1: Bien, pues comenzamos punto blanco. Vamos a entrar a analizar la situación del Calamonte, eh, que jugó su partido ante la Unión Polideportiva Plasencia, cayó derrotado por un gol a cero, gol de Karina Bubacar en los últimos instantes del partido. Elías Farrona estuvo allí eh, comentando el partido para Onda. Punto Calamonte. ¿Cómo ha visto el partido, Elías? Para mí un partido muy porque
4: el campo no va más. Cayó un aguacero durante el partido también, que bastante tenían los jugadores pues, con estar de pie el, sobre el terreno de juego. Y la, la última jugada prácticamente del partido Fue cuando nos metieron el gol tu, Tuvo una Juanjo antes de, del, del 1-0 Para hacer el 0-1 Y hizo un, una parada de escándalo a Alex con el pie
1: No sé si Juan Francisco y Víctor vieron el partido No sé si pueden ayudarnos a... A poner en órbita a los oyentes De saber cómo jugó,
2: cómo estuvo el Calamonte En esa en esa derrota ante el placent. Pues yo la verdad es que no lo vi Pero más o menos Se preveía un partido como bien dice Elías, o sea un partido Campo natural No está en buen estado Y con las lluvias que ha caído Pues aquello sería un patatá O sea que ahí era como Nosotros jugábamos en el colegio, quien marca gana Sí, sí, era, era así,
4: además unos charcos Que había, algunas veces de separaba el balón y otra vez votaba y, 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 y no había se deslizaba rápido se sí. pues
1: una persona que sí vio el partido y de hecho muy de cerca es el entrenador del Calamonte Maya buenas tardes eh, buenas tardes eh, gracias por atendernos a través de, del teléfono eh, lo primero ¿fue justo el marcador allí en Plasencia?
5: no a mí no me pareció de nada justo fue un partido como había estado comentando un partido marcado por el terreno de juego que estaba en malas condiciones y, y creo que no se vio en el, en el juego el resultado que se vio anteriormente, tuvimos nosotros un, un, un uno contra uno, mano a mano y dos jugadas de peligro, pero bueno al fin y al cabo, esa jugada al final del descuento, pues marcó el resultado
1: eh... Se perdió ante el Plasencia, se viene también de perder ante el Extremadura B, ¿eh? eh, habéis entrado en una mala dinámica, eh, es cierto que la permanencia la tenéis al alcance de la mano, pero sí que se está escapando quizás ese objetivo del Calamonte de quedar a séptimo, ¿no?
5: Bueno, eh, no, estamos ahí a, a tres puntos de la jugada que no es, no es una victoria y sabemos que ahora mismo todos los equipos están se están jugando muchísimo y bueno, eh, la verdad es que antes de Extremadura también vino marcado por la expulsión de Parra, que fue un poquito dudosa y bueno y perdimos, la verdad que sí. Y esta semana, pues bueno, la derrota en el minuto 93 contra de un rival como el Plasencia, pues bueno, no eh, nos deja ese buen sabor de boca, pero bueno, creo que, creo que estamos en ello y ahí sí vamos a, a seguir.
1: ¿Cabeceaba a Víctor un poco porque cree que la expulsión de Parro no la vio tan injusta como tú, ¿no? No.
5: Bueno, yo sé, él, él lo podría ver de una manera, pero bueno, no digo injusta en el sentido de, de que podría ser amarilla o no podría ser amarilla, eso es como todo, cada claro, uno tiene su criterio, pero creo yo que hubo otras situaciones en el, en el partido que se podría haber dado al revés, pero bueno. Eh, lo dicho, cada uno tiene su opinión y yo creo que ante una segunda amarilla nada más que salir del descanso y, y por una falta que tampoco fue en el sentido árbitro Él, como sabe, él, qué árbitros saben quién tiene segunda, quién es la segunda y quién es la segunda. Al fin y al cabo, él, él determinó. Bueno, ya no tiene hay solución.
2: Eh, no, no, buenas tardes. Oye, soy visto. Buenas tardes. <ríe> pues nada, yo decirte que, bueno, eh, que los arbitrajes al final, a cabo de una temporada, pues... Yo creo que se confunde tanto para uno como para otro, y bueno, eh, al final es una sí, balanza, sí, sí. lo que te dan por un lado te lo quitan no por estoy, otro, o sea no estoy que
5: diciendo que perdiéramos por el árbitro, estoy diciendo que bueno que fue un sí partido, que, un partido, que te queda marcada
2: no, porque ya tienes que partido, cambiar el que sistema, el estilo, un una persona, un referente como esparra en el equipo, bueno pues, tí, claro que no, se nota, ¿no?
5: Y más ante un rival que el Extremadura que se jugaba muchísimo. no
2: y, y que el Extremadura tiene buen equipo, ¿eh? El y portero del Extremadura se va ahora con la selección sí. japonesa, la sub-21. O sea, equipo. equipo o... que tiene, tiene muy buen dominio de balón
5: y, y ese partido, otro partido, lo mejor contra otro rival con 10, pues bueno, por lo menos se si
2: Sí, aguanta pero y puede ganar. Ese
5: rival jugar con 10 eh, y más. Temer más, pues, poco. Pues en ese sentido creo que lo echamos de menos, pero bueno.
2: Yo lo que, lo que sí te quería preguntar, esta semana vaya a Coria, ¿no? ¿Sí? sí. Pues yo creo que va a ser la misma fotocopia que Plasencia, porque el campo va a ser más de lo mismo, o incluso peor, peor porque peor. aquella yo, zona, en la zona al norte, está todo el día lloviendo, y, y eso te digo, que, que será una fotocopia del de, de partido de Plasencia. Sí,
5: sí. Eh, eh, la verdad que sí, vemos con campo más pequeñito ante un rival diferente, que sabemos que al fin y al cabo creo que no, eh, a nosotros nos perjudicaba más el campo que a ellos el otro día, porque ellos realmente, si sí, se vio la primera vuelta, aunque fueron superiores totalmente la primera vuelta aquí en casa, ellos tienen un juego más directo, más más de fuerza, más de, más de empuje, más de balones arriba y centro y de remate, que nosotros, que era más bien de toque, y, y, y como vio que este día, que se, cada vez que tocábamos el balón, eh, se quedaba el balón en el charco, o, o que votaba mal, o que no intentábamos jugar y al fin y al cabo no se podía, no nos acostumbramos en ciertas fases, pero al fin y al cabo es difícil acostumbrarse a ese tipo de juego, no a un tipo de partido de esos, pero lo dicho que, que vamos a ir a un campo igual, pequeño, ante un rival diferente, que también juega, aunque ellos su campo no está bien casi nunca, pero lo dicho que ellos tienen un tipo de juego más de toque y bueno, a lo mejor ese partido, pues bueno, por lo menos yo que sé, tampoco es tan, el terreno de juego tampoco es tan, tan determinante, pero el otro día creo que nos perjudicó bastante más a nosotros que a ellos.
4: Sí, buenas noches José Antonio, soy Elías, eh, yo pienso que sí, que, que nos perjudicó más a nosotros que a ellos Pero, pero ellos, yo para mí, el Plasencia, yo no lo vi un equipo para estar ahí, para estar entre los cuatro primeros Yo creo que va a sufrir para, para meterse entre los cuatro primeros si sigue con el juego el juego que le vimos, que le vimos el domingo Porque como tú bien dices, aquí cuando jugó aquí en casa no jugó, jugó mejor que que, que allí el, el domingo
5: Hombre, nosotros también estuvimos bastante mejor que, que el sí, partido sí. De, de ida pues creo que hicimos un muy buen partido que, que teníamos leído el partido perfectamente que, que queríamos jugar con la ansiedad de ellos de, de que tenían que buscar el marcador y nosotros a través de la tranquilidad y el juego intentar llegar en esas transiciones rápidas que llegamos y creo que lo conseguimos no acertamos de cara a portería, ellos acertaron en el minuto 94, pues bueno es que al fin y al cabo el que entra a la pelota es el que más gana y bueno, ellos se llevaron a el Gatalagua.
4: Yo creo que el revolucionario partido fue la entrada de Karim a, But a Sí, la
5: verdad que... que fue el, ma
4: el que sí, marcó sí, el gol, claro
5: Sí, pero lo que he dicho que ellos tienen muy buenos publicistas al fin y al cabo ellos entra uno y sale otro, y al fin y al cabo creo que es poca diferencia, pero bueno, lo he dicho, que que creo que aún saliendo él, que sí, que apretaron un poquito más, pero cuando apretaron creo que fue cuando tuvimos nosotros la más clara, que fue el mano a mano de guajo que bueno, sí, se sí. y, y, y tuvimos dos más, que bueno, un fuego clarísimo que, que le pitaron a, a Carrasco, que creo que se ve la imagen que tengo aquí el vídeo se ve claramente que no es fuera de juego pero bueno que lo he dicho que, que esto es como todo no, el árbitro, otro... el árbitro no
4: estuvo mal eh. yo para mí no, no he frío no, en no, nada. no, no no, eh.
5: no estoy echando la culpa al árbitro digo que eso, ese tipo de jugadas bueno, pues en un tipo de partido tan igualado te
2: marcan te condicionan un poco claro, exactamente igual que todo ¿no?
4: estuvo muy bien el árbitro además Da la coincidencia que era el mismo que nos pitó eh, en la primera vuelta
2: Víctor
1: Izquierdo Valle
4: Izquierdo venga. Valle de Cáceres Como puedes comprobar,
1: eh, Noro, eh, Elías Farrona es amigo de todos los árbitros
4: eh, sí. Yo sí, yo sí
1: Y se lleva bien con todos eh, Pero el fútbol, yo te quería preguntar por, por otras cosas, por otras cuestiones Vemos eh, el ejemplo más claro del Mérida, eh, quita un entrenador del medio eh, Viene Loren Morón, lo vuelve a quitar, viene Medinapti eh, decía el entrenador de, actual del Mérida, Mérida Medinacti, que, que él no cree en los proyectos a largo plazo. Eh, ¿Compartes esa opinión?
5: Bueno, dependiendo a largo plazo en qué sentido. ¿A ah, que a largo plazo significa un año, dos años, tres años? Que no sé tampoco. Me, refi en qué... Me refiero y, y
1: concreto quizás un poco más la pregunta. Sí. Eh, Hay equipos, por ejemplo, Mérida o Extremadura que rápidamente, al llegar dos tres resultados, cambian de, de entrenador. Eh, ¿Crees que la directiva actual de, del Calamonte ha tenido esa paciencia de, de esperar que llegasen mejores resultados y, y ha acertado al mantenerte en el puesto?
5: Hombre, yo creo que son circunstancias totalmente diferentes porque veníamos, como, como bien sabes, de, de unos años que... Yo he, un entrenador, que bueno, que era Juanpe, que ha hecho un trabajo enorme, muchos cambios en el sentido de todo, totalmente directiva, muchísimos jugadores nuevos, porque al fin y al cabo, por una cosa o por otra, eh, la más de la mitad, muchísimo más de la plantilla es eh, eh, nueva, y entonces en ese sentido, llegar a un sitio nuevo también es complicado, con tu nueva forma de trabajo, aunque tampoco hemos variado mucho, pero... ...creo que era, que era complicado... ...y la, también empezamos muy tarde... ...y en ese sentido... ...creo que el equipo... Mmm, ...también al inicio tuvimos muchísimas lesiones... Y, y, ...y tuvimos... ...al fin y al cabo dificultades... ...pero creo que... ...creo que sí, creo que en ese sentido... ...yo mi trabajo lo estoy haciendo igual que el principio... ...pero la verdad es que... ...acostumbrarse a ese tipo de... ...a tantos cambios es complicado.
2: Yo, eh, si me permite José... ...yo voy a lanzar... ...una lanza a favor de Nono... ...yo veo el Calamonte bien... ...veo que... ...si te das cuenta... Lo, ...los equipos que van por delante del Calamonte... Mmm, ...están hechos para meterse en liguilla, ...porque ahí tienes el Azuaga... ...Don Benito, Plasencia... ...o sea, todo... ...y yo siempre lo he dicho... ...tú no puedes pelear con presupuesto que te triplican... ...o sea, el trabajo que está haciendo Nono Calamonte... ...para mí... ...es muy bueno... ...para mí... Sí, es verdad que, que, bueno, se ha tenido una racha, pero esa racha la suelen tener todos los equipos, ¿sabes? Y el Calamonte está hecho para, para mantener la categoría, el Calamonte no está hecho para meterse entre los cuatro primeros, que de aquí al año que viene o, o dentro de dos años eh, se invierte un poquito más para intentar dar un poquito el salto, pues sí, pero ahora mismo el Calamonte yo creo que está donde tiene que estar.
5: Yo digo que también hemos tenido... Uh... ...lo que respecta al tema de lesiones... ...al fin y al cabo... ...si te das cuenta... ...un jugador como Enrique no jugó todavía en la segunda vuelta... ...no jugó ningún partido en la segunda vuelta... ...no por tema de lesiones de nada... ...sino porque... El... Mira, ...venía arrastrando desde el inicio de temporada... ...desde la temporada pasada problemas de cubi y, ...y es imposible... esdija tuvo una facilidad plantada, a la rodilla... ...que son jugadores para nosotros clave... ...Juanfe tuvo al principio cuatro partidos de Santión... ...que no pudimos contar con él... Eh, ...entonces al fin y al cabo como decíamos, hay jugadores en todas las plantillas, en todo el cambio de porteros, eh, eh, al fin y al cabo aunque en Manu eh, pero también te, te, te toca un poco te toca un poco lo, los planes y en todo eso creo que también en todos los equipos hay jugadores imprescindibles y al fin y al cabo un jugador tan discriminante como Enrique en la segunda vuelta es decía, ¿quién lo va vale a decir? y jugadores en ese tipo de circunstancias creo que también hemos tenido un poquito un poquito de mala suerte no quería decir que los demás no lo estén haciendo bien, pero pero un equipo como el Calamonte le quita, como has dicho el futbolito para mí, el mejor extremo de arte de la categoría, junto con bueno, hay algunos más que Enrique y otros al fin y al cabo creo que, que en un equipo como el nuestro se nota, pero bueno, lo he dicho, que estamos intentando hacer lo mejor posible y, y lo he dicho, que, que son muchos condicionantes nuevos y bueno, y, y creo que Creo que estamos intentando lo dicho a lo mejor posible.
1: Pues ojalá y esa suerte en cuanto a los lesionados y demás cambie. Eh, próximo objetivo, Coria. Eh, ya para finalizar, pocos técnicos se mojan con la pregunta, eh, a ver si, a ver si tú eres uno de ellos. Un resultado,
5: un resultado para Coria, sí. Pues la verdad que bueno, los, al fin y al cabo. Confío mucho en mi equipo y yo creo que nos vamos a traer un buen resultado y, y creo, creo fielmente en que, que vamos a ganar, eh, te digo así como que te digo 0-1, 1-2 tranquilamente podría decírtelo, yo soy de los que vemos en todo sitio, no no, no soy de los que, que eso, pero creo que podemos, y si estamos como el otro día y de cara a puerta estamos acertados, creo que podemos hacer eh, como hemos hecho en otros partidos, muy, muy buen partido. Al fin y al cabo, no sé por qué hacemos mejores partidos fuera que en casa alguna vez. pero bueno
2: Yo, yo en la porra voy a poner 0-1, la de Carrasco, ¿eh? Sí, si pues me llevo la yo, porra, sabe que una pancetada siento. tenéis invitada. Pues la verdad que... que pero que no, me lleve no, la no, porra, porra con, no resulta Te agradezco la
5: confianza esa. Sí, pero la verdad es que sí, que, que 0-1 1-2, creo que que no va a ser un resultado abultado ni de ellos ni nuestro, creo que va a ser un partido muy diputado igual que en presencia y, y el que acierte va a ser que se va a llevar el resultado, creo
1: Pues muchísimas gracias Nono por, por haber atendido nuestra llamada y con ese compromiso ante el Coria eh, jugará el Calamonte el próximo domingo. Muchas gracias Nono
5: eh, A usted, hasta luego, adiós
1: pues el Calamonte es noveno, eh, con 37 puntos. El próximo domingo se enfrentará al Coria en la isla. Y ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a pasar al fútbol regional. Pasamos a punto regional.
3: Esto es El Deporte en su Punto, con José Gago.
1: Bueno, ya, y ahí pasamos al tema regional, a los equipos de la zona, que aquí hay bastante tela que cortar. Empezamos por el Mérida, que tras caer derrotado 4-0 ante el Ecija, que era colista, ha visto como su técnico, Loren Morón, ha sido cesado. Eh, y su recambio es Medinafti. Llegó Loren Morón por Medinafti y ahora Nafti llegan por Loren Morón. Un lío tremendo que esperemos que se solucione con la permanencia del equipo romano. Próximo compromiso en casa ante el Linense. El Extremadura, por su parte, sigue sin arrancar bajo la mano de Martín Vázquez en el banquillo. Empató a dos ante el Ejido. el club de la capital de Tierra de Barros sigue en la tercera posición y visitará la próxima jornada al Jumilla. El Badajoz de Juan Marrero sigue en línea ascendente, consiguió un meritorio punto ante el líder de este grupo cuarto. El Marbella, tras empatar a uno el equipo pacense, visitará el próximo domingo al San Fernando. Por parte del Villanovense sigue en la zona templada de la tabla. Tras su empate a cero ante el Linense, en el municipal villanovense al Ejido, Alexis Javalompié. Tras conocer los resultados de los equipos extremeños en segunda B, vamos a repasar los marcadores de los equipos de la zona donde se encuentran jugadores de la localidad Calamonteña. En primera división extremeña, el Quintana cayó derrotado ante el Santa Marta por 3-1 a y cierra la clasificación de este grupo 3 de la primera división extremeña. El Torre Mejía consiguió una importantísima victoria en su feudo por 4-0 ante el Monesterio. Se asienta así en la undécima posición, posición el San Serván. ...por parte eh, el equipo de Arroyo de San Serván... ...se trajo una dura derrota... ...por 2 a 0 ante el Fregnense... ...y se sitúa tercer clasificado... ...y bueno, en el deporte en su punto... ...vamos a tener el placer... ...de contactar con Luis Patiño ...que nos atenderá en unos momentos... ...a través de teléfono... ...y me comentaba Juan Francisco Moreno... ...que, que un, un familiar suyo... ...se encuentra allí jugando... ...también de la localidad, ¿no?
6: Sí, mi primo el Titi... ...el hijo de mi prima Juli... ...espero que le... ...la verdad es que este año... ...no lo estoy siguiendo mucho pero espero que le vaya muy bien, que el año que viene tengamos la oportunidad de ver ese pedazo de Dermi entre Calamonte y Arroyo San Serván que se echa de menos.
2: Pues un, ojalá y... y un contigo. pedazo de futbolista, Titi. Mm. Ahora y... nos lo dirá Luismi, que yo creo que es la sorpresa de, de la Primera División Extremeña. También quiero, desde aquí, eh, del don, estuve viendo el emérita Don Álvaro, que juega a que se lesionó de gravedad. Tu, se tuvo que parar el partido Y entrar la ambulancia en el campo de la Emerita Para llevárselo Entonces de aquí les quiero mandar un saludo Y que bueno, que su recuperación sea lo más Pronta posible Pues sí. claro que sí, creo un, que se, un abrazo fuerte Sí, Elías creo, creo
4: se, se dio con,
2: un, con el poste de la portería De fútbol 7
4: Sí, pero fue creo que fue una jugada ambulante
2: un de juego mm, ¿Qué bueno, ¿Sabes bueno, lo que le ha
6: pasado?
4: Se, se quedó la rodilla mal tenía muy mala La rodilla tenía muy mala, según me dijo, la rodilla tenía muy mala. Bueno, la pinta la, la rodilla. esa
2: rodilla? ya. La, la tenía ya. Sí, la, que tenía
4: la tenía operar. La tenía
2: Y bueno, a mí me dijeron allí que también es verdad que se pudo. Que se pudo ahorrar la, la acción porque era ya un balón que ya sí. no llegaba y fueron, se lo llevaron por delante y se chocó con la portería. Con pues el desde
1: el deporte en su punto le mandamos un fuerte abrazo y, y una pronta recuperación. Y contigo Víctor, si nos atiende aquí el amigo Luis Mi Patiño el entrenador del San Serván, eh, yo creo que va a tener alguna queja con los árbitros porque a través de redes sociales y demás eh, los aficionados del, del San Serván se, se han quejado mucho del, del arbitraje que sufrieron allí en, ante el Fregnense. No sé si, si conoces eh, ¿Algo de lo que pasó
2: o te han contado algo? Porque tú tienes muchos contactos y... Bueno, pues la verdad es que sí, que, que, me, que tengo vídeos y tal, lo cual lo agradezco porque eso sirve para, para mejorar la plantilla que actualmente tenemos en, en Extremadura. Y bueno, y yo, yo precisamente hoy estaba hablando con él y bueno, lleva su parte de razón también porque la jugada... Hombre es un poquito, poquito, brusca. Entonces, ya lo único que podemos hacer es, pues, intentar enmendar esa, esos errores de los árbitros y, bueno, y que no vuelva a pasar. Pues mientras que Luis Mipatiño
1: nos coge el teléfono vamos a repasar los marcadores de la segunda división extremeña donde también hay algunos equipos que cuentan con, con calamonteños como es el Nueva Ciudad que ganó 4-0 ante el Valdeornillos y le sitúa un décimo en la tabla y por su parte el Trujillanos no pudo disputar su partido debido al temporal al, a la borrasca Félix que, ...que ha azotado con fuerza la, la comunidad extremeña... ...y que ha afectado a, a varios terrenos de juego... ...en este caso, al de la localidad de, de Trujillanos... ...y a varios más, como por ejemplo comentábamos con el Plasencia... Eh, ...muchísimos charcos, el, la isla de Coria no se jugó allí... ...porque se jugó aquí en, en Almendralejo... Eh, ...ese Extremadura B Coria, eh, que dará un 0-0... Pero, ...pero el campo de la isla también es un campo que... ...se avecina otro nuevo temporal... ...y supongo que estará igual... ...con, con sí, mucho barro y mucho charro... ...Torre Mejía
2: me llamó el presidente por la mañana... ...que, que bueno que ellos... Lo, que, ...que querían suspender el partido... Porque, ...porque el campo estaba impracticable... ...y a mí me sorprendió... ...cuando vi en las redes sociales... ...que el partido se jugó... Uh -huh. a mí me sorprendió porque subieron fotos y tal... ...y el campo estaba horroroso... ...además yo soy de los que pienso... ...que cuando esos campos de césped natural está el temporal así y, y están tan tan llenos de agua y tan en mal estado eso es perjudicial para el club para el campo y para los jugadores para los jugadores sí para mí porque ese ese campo meterle la tralla que se le metería ese campo va a tardar en recuperarse sí sí bien seguro igual que le pasó
4: le pasó al de Plasencia por cierto el Ciudad de Plasencia jugó por la tarde también allí en el mismo campo Madre
6: mía. es que juegan dos equipos ahí me gustaría hacer una pregunta, Víctor, si es posible. Sí, claro, claro. Yo soy muy seguidor de Foto el defensor de los árbitros en cadena COPE. Bueno, amigo mío. Entonces Exacto. yo entiendo que, que tu, tu labor, además de hablar de fútbol, por supuesto, y de otros deportes, es la del defensor del árbitro, que no quiere decir que defienda a capa de espada cuando algo no, es no. indefendible, ¿no? Pero a mí me gustaría saber tu opinión acerca de el nivel que existe en el arbitraje extremeño en tercera, en tercera división. Porque pues... siempre se escucha... Que imagínate, se habla mal de los árbitros de primera división, que se supone que están en el top eh, mundial, cuando hablamos de la tercera división, porque cuando iba a haber partidos del Calamonte, asiduamente, sí que es cierto que cuando venían equipos grandes, como antiguamente el Badajoz, el Extremadura, se notaba muchísimo la fuerza que tienen esos clubes. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión real. Acerca del, del nivel.
1: Físicamente, físicamente. Eh, Son por 10. De 10. Es Mira, lo que tenemos. Luego tenemos voy a. a tenemos lo,
2: a los más veteranos, por ejemplo, eh, Lolo. Olivera Vázquez. Olivera Vázquez, que las pruebas físicas hace en el 2007-30. O sea, que estamos hablando de una plantilla, como bien dice Juan Francisco, que yo creo mmm, que es de nivel. ...muy alto... ...la plantilla que tenemos en Extremadura... ...nivel muy alto... ...y así y así lo plasman cuando van a Madrid... ...a los cursillos de ascenso... ...que, que si... ...si no, no traemos las tres plazas... ...porque es difícil... ...porque todos sabemos que esto va... ...por región... Eh, ...dos no la traemos... ...por ejemplo este año ha subido... Eh, ...Antonio Sánchez Sánchez y Sergio del Río... ...pero es que Delfa Ramos... ...se quedan puertas y cada vez que va, llevamos alguno a Madrid, o sea, si no se traen en las plazas quedan, mmm, pero mínimo dos tardes... Pero el y criterio, que...
6: el criterio, perdona que te interrumpa, el criterio a seguir para subir, no, imagino que no solamente depende del físico, no, ¿no? Imagino el físico, que es su actuación.
2: Y luego en el campo lo que pasa que que como aficionado no sé tan objetivo, porque es que protectamos todo, o sea. Yo estaba viendo partidos del Calamonte que la gente protestaba cosas y yo decía, digo, Dios mío, digo, digo, pero ¿cómo puede protestar esto? Lo primero que ellos saben, ellos son los que se saben las reglas de juego. O sea, las reglas de juego, por ejemplo, la mano. Ahora, si te dan el cuerpo y te dan la mano, ya no es mano. Eh, si es ataque prometedor, si no es ataque prometedor. Entonces la afición ve el fútbol como, como la ha visto de aquí a 10 años para atrás ¿no? Eso y, es cierto. y yo creo que, que bueno, que, que el arbitraje y como bien dices de los equipos grandes, yo creo que no el árbitro cuando sale sale a hacerlo bien ¿qué pasa? que sí que es verdad que un equipo grande te mete más presión el jugador lo intenta hacer mejor contra un equipo grande porque lo que no, no es de recibo que, que por ejemplo te venga el cacereño y le ganes aquí 1-0 y te llegue el último y pierda. O sea, ¿dónde está esa intensidad y esa presión de jugar contra el primero a jugar contra el último?
1: Pues espérate porque yo creo que, que viene una persona que, que tiene conversación pendiente con, contigo y con el arbitraje, como es Luis Batiño al que saludamos ya. Buenas tardes, Luis Mipatiño. Hola, buenas tardes. Tenemos el placer de contar con el entrenador del San Serván, que estábamos comentando esa derrota eh, 2-0 del pasado domingo, y estábamos comentando que he leído en redes sociales eh, que, bueno, que el arbitraje pudo influ influir en, e en ese marcador, no sé, ahora en frío, analizada esa derrota ya en frío, eh, si el arroyo, si perdón, si en San Serván sigue pensando lo mismo.
7: Bueno, yo no he hecho ninguna de esas declaraciones porque me conoce, sabe que no hablo de los árbitros a nivel público no juzgo su, ni sus criterios, ni su toma de decisiones durante un partido, porque ellos tampoco juzgan la mía como entrador y me parece injusto, ¿no? Yo tengo mi opinión en privado yo, y con la gente que me rodea, pues la comparto, pero a nivel público no, no voy a criticar nunca a ningún árbitro, lo que sí lo que sí me gustaría que, bueno, que a partir de, de alta tensión y de, de jugar el segundo contra el tercero y demás, pues Mandarse un árbitro un poquito más experto y, y con más y con más tensión en la categoría, pero bueno, a, a partir de ahí no, no voy a criticar ninguna, ningún error de apreciación, si tenía que haber sacado más o menos tarjetas, si había penal o lo que sea, las la jugadas polémicas que suele haber en un partido, porque entiendo que, que arbitrar es muy difícil y que lo que tenemos que hacer es ayudar y no criticar.
1: Eh, pese a la derrota que era contra un rival directo eh, seguís estando en puestos de playoff, el objetivo es entrar en ese puesto en esos cuatro que dan acceso a, a disputar el playoff, de lo contrario si no, si no llegaseis a meteros en esos cuatro puestos, ¿sería un fracaso para el San Serván?
7: Por supuesto, claro que sí <risa> un fracaso total y absoluto, porque se ha hecho una plantilla pa con ese objetivo eh, creo que tenemos futbolistas con la suficiente ...de calidad como para, para estar al menos entre los cuatro primeros... Y, ...y si no se consigue va a ser un fracaso para todos... ...para mí el primero... ...yo soy el máximo responsable deportivo... ...tanto en la dirección deportiva como, como en el banquillo... ...y somos todos aquí conscientes de, lo que, de los que nos jugamos... ...de lo que tenemos alrededor... ...de que el Club Deportivo San Cerván ...es un club asentado económicamente... ...a nivel estructural... Que, ...que le proporciona a los jugadores todas las comodidades posibles... Para la categoría en la que estamos, tanto a nivel económico como, como a nivel de, de instalaciones, de, de fisioterapeutas, eh, eh, absolutamente todo lo, lo que se les puede dar en esta categoría y si no lo conseguimos eh, va a ser un, un, total, un fracaso total y absoluto por parte de todos.
1: Oye, Luis, eh, tenemos aquí a, a Juan Francisco Moreno eh, y me comentaba que en el equipo que tienes a, a un familiar suyo pero es que la verdad que es que de Calamonte te estás llevando a medio pueblo Bueno,
7: es, un, es una población cercana ¿no? eh, yo también he, he visto muchos partidos de Calamonte he visto muchos pueblos de Calamonte y bueno, visto muchos jugadores a los que conozco y bueno, bueno realmente tenemos a Eloy, Titi y Milorta son tres, ¿no? Y Fran, bueno, ¿no? Y, ah, es verdad, y Frank, y Frank Cuatro Pues sí, pues tengo cuatro jugadores, la verdad que es una población que da mucho y buenos futbolistas. Ellos también se llevan Algunos que otro nuestro. Y ahí andamos de vez en cuando intercambiando, cromos, pero no.
0: Bueno,
2: también y Iván también. Cerca, Iván. Y,
7: bueno, es es cómodo también para ellos. Ya, si no quieren jugar ahí en tercera división o lo que sea, pues, pues que tengan. Somos los que más cerca le pillan y además pues apostan por venir con nosotros.
1: Eh. Eres un entrenador que la, la pasada temporada eh, demostraste unos principios que, que yo la verdad que, que admiro, ¿no? Cuando, cuando decidiste salir de la Extremadura, porque porque en tu comunicado se podía leer que te intentaban de imponer las las alineaciones. Eh, no sé eh, si sigue la actualidad del Mérida, supongo que sí. Estábamos también debatiendo sobre ello. Eh, ¿Tú volverías a un equipo de donde te han echado la, la misma temporada como, por ejemplo, ha hecho Medinasti?
7: Depende, que, eh, depende porque luego en las oficinas eh, pasan muchas cosas incluso más de las que salen al exterior entonces yo por ejemplo a la Extremadura eh, con los directivos actuales pues jamás volvería si fuera otro directivo pues, evidentemente que sí porque la Extremadura, el medio el, el Abencio, pues o Cacereños son los clubes más representativos de, de nuestra comunidad y, y para cualquier entrenador es un honor estar en esos clubes pero luego también depende de cómo te hayan echado, de los motivos y de cómo les quedado ¿no? Imagino que que pues, tendrá sus motivos para volver y que son totalmente eh, argumentados y como y, y si te sientas a hablar con él, pues si te lo explican, pues seguramente eh, le acabes dando la razón y ya está. Me parece también inteligente por parte del media porque creo que Medinafti estaba haciendo una buena temporada hasta, hasta el momento en que lo echaron por aquí cada vez tenemos menos paciencia... ...la Extremadura va por cuatro entradores... ...en realidad vamos a, vamos a decir que va por tres... ...aunque en realidad son dos... ...y, y así va ¿no? ...así nos va eh, muchas cosas... ...no, no hay proyectos, no hay paciencia... ...no hay... Eh, decir vamos a hacer una cosa a dos o tres años... manteniendo el entrenador... dos, tres futbolistas o cuatro o cinco como mucho... ...por, eh, por año en la plantilla... ...al final es un entrador nuevo cada año... ...o tres o cuatro nuevos cada año... Eh, 14-15 bajas, 14-15 altas y eso es muy difícil, crear un bloque que al final es, es la clave de los éxitos, tener un bloque y a partir de ahí apuntalar a verano esa es mi opinión, que no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero, pero por todos los años que veo y por todas las personas con las que hablo de fútbol y, y por los números que veo de muchos equipos y de muchos resultados, al final es eso 14-15 en un bloque y, y ir apuntalando con 5-6 cada verano
4: Luis Mey, buenas noches, soy elia Gracias, señor Farrona. <risa> que te iba a hacer una pregunta ¿qué te parece lo que está haciendo nuestro amigo Juan Marrero en el Badajoz? viene a, a, a colección de lo que tú has dicho ahora mismo que, lo han, que han aguantado los tirones que había en la directiva lo, lo han aguantado y ahí está eh, haciendo una gran temporada Juan Marrero y pienso, yo para mí pienso que se va a salvar
7: Mira, eh, yo estuve el día del, del Romano, donde, donde el media gana claramente al Badajoz y la gente a modo mofa, pues, cantaba al Romano que Marrero queda aquel y, y la gente del Badajoz, pues, también cantó Marrero detallada y, y una serie de cosas y ahí fue pues, que el sombrero con la dirección del Badajoz mantuvo al entrenador que, que yo en el proyecto pero tú que has estado trabajando con él, yo que he sido jugador de él y que... Y que le conozco, y el año pasado fue mi director deportivo, el que me llevó a Extremadura. Sabemos cómo trabaja, sabemos cómo es, tiene sus defectos, tiene sus virtudes, pero lo que no se puede negar es que es un entrenador que siempre saca rendimiento a todos los equipos que viene, que si no cumple el objetivo se queda muy, muy, muy muy cerca siempre. Y ya están sus ascensos, están sus temporadas en el arroyo de la luz con, con las salvaciones en segunda vez, y si, yo no, no voy a descubrir a Juan, ¿no? Quien lo conoce sabe que sus equipos son intensos, que trabajan bien, que apretan muchísimo los dientes, que nunca, nunca he tirado la guaya y eso está mostrando, bajo paso de estar en defenso estar ahora en una situación relativamente cómoda, relativamente, y ahí está ¿no? la, la demostración de que si se apuesta por el entrenador y la plantilla tiene la sensación de que de que el club confía en ese entrenador y si bajan el rendimiento ellos, pues el entrenador va a seguir, pues ahí está los resultados.
6: Sí, hola, buenas tardes, Luis. Soy Juan Francisco Moreno. Como decía José, tengo un familiar en tu equipo. A mí me gustaría hacerte una pregunta acerca de él, del Titi. Si tú crees que él tiene cualidades, si en el caso de estar centrado y, y tiene buen rendimiento, ¿crees que tiene cualidades para estar de continuo titular en algún equipo de tercera división? Sí,
7: claro que sí. Eh, yo a Titi el año pasado le, le ofrecí y venía a Extremadura B porque era un jugador sub-23, además. Es un jugador de un perfil que me gusta a mí en banda, que, que es un jugador que le gusta encarar, que es vertical, que tiene buena pegada, que, que tiene un buen uno contra uno. Pues lo que tú has comentado antes, ¿no? Eh, a nivel mental pues tiene que mejorar muchísimas cosas, eh, tiene que aprender lo que es eh, el fútbol competitivo, de
6: disciplina de si
7: estoy mal pues, no hundirme e intentar mantenerme firme y seguir trabajando y no tirar la toalla y bueno, eh, la verdad que a todos los que a todos los que no le conocían mucho aquí, aunque ya había estado hace dos años pues me esperaba mucho de él cuando yo le llamé para, fiche, para firmarlo antes de, de la navidad uh -huh. y el rendimiento está siendo buenísimo la gente está encantada con él el, su comportamiento está siendo ejemplar y la verdad es que estamos estamos todos muy contentos y creo que sí que, que si, se, si se lo propone y, y aprieta los dientes y trabaja y, y tiene y es constante pues seguramente ...el año que viene o... o ...si sí, el año que viene puede jugar en un equipo de tercera división...
1: ...muy a gusto. Oye mi la última, cortita y muy al pie... ...porque, porque el tiempo en la radio ya sabéis cómo es... ...¿veremos al año que viene... ...ese ansiado derbi entre Calamonte y San Serván?
8: Ojalá... ...ojalá,
7: más que lo deseo yo no lo deseo a nadie... Ya ...todo el mundo sabe los años que llevo luchando... ...por intentar subir al club de mi pueblo... ...a tercera división y sería precioso... no ...un San Serván-Calamonte de tercera... ...pues eh, imagínate los dos campos llenos de gente... Eh, todo el mundo tirando cada uno para su lado pero con buen ambiente porque al final las aficiones se quedan bien, compartimos muchos vínculos familiares y, y de amistad un pueblo con otro y a la que sería precioso
2: y ojalá A mí me gustaría Luis Mi, buenas tardes, soy Víctor. Hola, Víctor A mí me gustaría que, que ese derby se llevara a cabo y que yo fuera el árbitro <risa>
8: Yo creo que lo primero es posible, lo segundo complicado a no, a, a, que, a no ser que sea
7: la liga esa de verano que estáis
8: el domingo por
2: la mañana
1: Ahí, ahí los árbitros, lo Badurama Calamonte Luismi. Entonces yo, entonces yo creo que sí vas a hablar de los árbitros ¿eh?
7: Ahí entonces sí, sí es
1: pues. pues muchísimas gracias por atendernos y nos vemos pronto por aquí por el estudio, Luis mi. Muy bien, muchas gracias a vosotros Un saludo, haber, Luis un saludo. Pues hacemos una pequeña pausa, una pequeña pausa porque vamos a cambiar de sección Y viene ahora la zona polideportiva
3: esto es El Deporte en su Punto, con José Gago. La Escuela Deportiva de Calamonte hace un llamamiento a todas las familias que quieran colaborar con el pueblo saharaui. Recogida de ropa y material deportivo, nuevo o usado, balones, zapatillas de deporte, botas de fútbol, chandals, camisetas... ...puedes hacer tu entrega en las oficinas de deporte... ...hasta este viernes día 16... ...en horario de mañana... ...de nueve y media a una y media... ...la Escuela Deportiva de Calamonte... ...y tú... ...pueden ayudar a niños con menos posibilidades... ...para que crezcan sanos... ...felices... ...y haciendo deporte... ...segundo torneo local de ajedrez en Calamonte... ...San José 2018... Sábado, 17 de marzo, en el Centro Joven de Calamonte, a partir de los 13 años de edad. Apúntate, es gratis. Lo puedes hacer en las oficinas de deportes o en el 924 42 80 Segundo torneo local de ajedrez en Calamonte. Sábado, 17 de marzo, Centro Joven, 11 y media de la mañana. También con exhibición de alumnos de la Escuela de Ajedrez de las Escuelas Deportivas. Patrocina Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Calamonte. Estás escuchando El Deporte en su Punto, con José Gago, en Onda.calamonte.
1: Son las 9 menos cuarto de la noche Podrán escuchar este programa también en redifusión a partir de las 11 Elías, ¿a ti te gusta ir de pesca o, o no?
4: A mí la pesca en el plato
1: La pesca en el plato, o sea, los pescados en el plato sí, sí, Pues sí. en Calamonte eh, unos cuantos de, de jóvenes y valientes Han decidido montar eh, un club deportivo eh, Que se llama Zócalo Carp Y tenemos el, el placer de, de charlar con uno de sus directivos Como es Marti Galán, buenas tardes Buenas tardes eh, La primera pregunta, ¿por qué surge la idea de crear un club?
8: Bueno, pues la verdad que la pe el carfis, la modalidad de carfisi en España eh, está un poco parada En plan que no, está, no, está, no es legal pescar por la noche, nos pone muchas pegas Y bueno, la manera más fácil de poder disfrutar con los colegas y un fin de semana tranquilo pues tiene que ser a través de una sociedad Tampoco encontramos ninguna sociedad que nos gustase en plan de normas y tal y decidimos pues juntarnos cuatro coleguillas y montarla por nuestra cuenta, la verdad.
1: Cuatro colegas que en total, ¿cuántos componéis ahora mismo esa entidad?
8: Pues estamos un, un total de 40 miembros, 20 parejas, que es el requisito mínimo para que nos den unos concursos necesarios y la verdad que bastante bien porque más personas también sería muchos quebraderos de cabeza, ¿sabes? Estamos... 40 personas, 20 parejas, como he dicho, de diferentes puntos de Extremadura, incluso desde fuera, Andalucía también, tenemos un par de parejas. Y la verdad que bastante bien, somos así coleguillas, nos conocemos entre nosotros y, y estamos deseando de, de arrancar. De hecho, ya hemos hecho primer concurso la semana pasada eh, con, con la Feria de San José y se dio bastante, bastante bien, la verdad. Y ahora en breve tendremos otro, el día 5 o 6 de mayo, tenemos uno ahí en Alange, que la verdad que le estamos poniendo muchas ganas, estamos moviendo muchos hilos para que la gente salga contenta y, y queremos dar buenos premios y, y tal, a ver cómo se da, la verdad.
1: Oye, y para, para apuntarse al club, cualquiera que te esté escuchando, ¿lo puedo hacer sin ningún tipo de problema o tenéis que tiene que pasar un, un proceso de selección o cómo lo hacéis?
8: No, no, cualquiera que quiera participar en el club, pues paga una tasa. Esa tasa, eh, nosotros tenemos que pedir una federativa a la Junta de Extremadura, en, a la Federación Extremeña de Pesca. ...y paga la tasa, se le da su federativa... ...ya un pescador federado puede... ...es como una liguilla, ¿sabe? ...en plan, para la, para el campeonato de Extremadura... ...pues a nuestra sociedad le pertenece una plaza... En el, ...en el campeonato de Extremadura... después si... ...el que gana de nuestra sociedad va a ese campeonato... ...si gana el de Extremadura se clasifica para el de España... ...si gana el, para el de España se clasifica para el europeo... ...si gana el europeo se clasifica para el del mundo...
1: Oye, y la última... También hay
8: campeones del mundo de carpintero.
1: La, la última pregunta, ¿vosotros también lleváis bocadillo y panceta o simplemente a concursar y a pescar?
8: No, eh, a veces... Según la el tipo de concurso, si es un concurso cortito, pues tiramos de barbacoa y tal. Si da un concurso a lo mejor de un fin de semana o incluso tres y cuatro días, pues ya llevamos material más avanzado, como eh, cocinas portátiles y esas cositas que la verdad que sin esas cositas pues no sería, no sería tan bonito y de pesca, la verdad que aquí estamos mejor que en casa, no nos falta detalle, estamos sentados como en el bracero, con las enaguas de camisa, de la mamá y con la neverita al lado, y venga ahora, y venga ahora, y venga ahora, que estamos mejor que en casa. Oye Pero Martín, pues... Por... ahí.
1: Pues muchísimas gracias por, por contarle a los calamonteños que hay un club eh, deportivo en, en, en su ciudad y que pueden, pueden apuntarse y, y competir en, en esta modalidad, en este deporte como, como es la pesca. Te, te quiero agradecer que hayas entrado, que hayas contado eh, las novedades y, y nada, y desde aquí animar a todos los calamonteños que, que contacten con Marti eh, para, para informarse sobre, sobre ese club deportivo Zócalo Carp. Un abrazo. Un abrazo, José,
8: a ti, muchas gracias.
1: Pues seguidamente vamos a hablar sobre, sobre el torneo de ajedrez, porque también es un deporte que, que se ha creado nuevo en Calamonte. Para ello tenemos la presencia de, de Juan Francisco Moreno, el concejal de juventud. ¿Cómo, ¿Cómo surge el deporte? ¿Cómo os dais cuenta que, que la, la juventud y la sociedad calamonteña demanda este deporte del ajedrez?
6: Bueno, eh, básicamente esto sucede como suele suceder cosas aquí muchas veces, por casualidad. Me encuentro con un amigo al que le, el año pasado, eh, estoy hablando del año pasado, me encuentro con un amigo al que le gusta muchísimo el ajedrez y me dice que es una pena que aquí en Calamonte no hagamos nada puesto que él se tiene que ir siempre a Mérida. Él está federado, incluso está en un club de club Maggi de, de Mérida, muy conocido, y le digo, no te preocupes porque voy a organizar un, un curso, un, un concurso, o un taller o como quieras llamarlo, pero para que la gente se vaya aficionando, no aficionando sino para que la gente que ya sea aficio aficionado se, se apunte y para el que no, pues que vaya vaya a apuntarse El año pasado, el 25 de marzo, en el Centro Joven de, decidimos montar uno Y bueno, eh, yo esperaba, esperaba que fuese gente, pero fue espectacular De hecho hablamos con, con los de Maggi, ellos nos traen los árbitros Ellos, bueno, lógicamente tuvimos que pagar los árbitros, como es lógico Pero sí que es cierto que se portaron muy bien, trajeron tableros, trajeron los relojes y me sorprendió muchísimo, había mucha gente, estuvimos horas y horas jugando, es verdad que la modalidad era difícil para los que no estamos acostumbrados a jugar desde pequeño porque tenías que un tiempo determinado y cada movimiento tenías que pulsar el botón a veces que se te olvidaba, las reglas no, en mi caso por ejemplo, las reglas no las tenía tan interiorizadas y es cierto que yo tenía una partida prácticamente ganada y como no conocía las reglas una niña pequeña que tendría siete u ocho años ...empezó a adelantar, a adelantar con el peón... ...cuando llegó al final sacó la reina... ...y yo me quedé mirando como diciendo... ...¿qué estás haciendo? resulta que, me que la...
1: perdiste, ¿no?
6: ¿no? perdí, me metí una paliza al final tremenda... ...cuando yo prácticamente tenía la partida ganada... ...lo que quiero decir con esto... ...es que niños desde pequeñas edades... Eh, ...ya son unos cracks... ...si desde pequeños están ejercitando la mente... ...porque este es un deporte que, que sirve mucho para pensar... Para, ...para meditar... ...porque algunos estaban prácticamente dormidos... te metían una paliza también que no te daba ni cuenta... A raíz de eso, que yo invité a, a muchos amigos míos y, y le dije a Silvestre, Silvestre es el presidente de, la, de las escuelas deportivas, sí. le digo yo, ¿por qué no, por qué no te acercas y te apuntas al curso? Y dice, mira, a mí me gusta mucho el ajedrez, desde pequeño le metí el gusanillo este y entonces digo, pues nosotros vamos a hacerlo también en las escuelas deportivas. Y el año pasado, el 30 de diciembre, montaron ellos, con, lógicamente en el Centro Joven, porque tenemos un espacio muy, muy bueno para ellos, contamos con otro, con otro club, no por nada, sino porque los de Maggi en este caso hubo un fallo de comunicación y no, no nos pudimos poner en contacto con ellos. Salió muy bien también, vino muchísima gente y este año esperamos que el 17 de, de marzo se apunte mucha gente de aquí de Calamonte. En este momento solamente, y digo solamente porque esperamos que se apunte mucha más gente, solo hay apuntado nueve personas, me sorprende porque los anteriores... Sí que se ha apuntado unas 20 o 30 personas y la verdad que estamos muy satisfechos. Yo desde aquí animo a todo el mundo que le guste el ajedrez o que tenga curiosidad, se acerque porque además eh, sí que es cierto que se dan premios, pero no hay allí unas batallas descomunales o sea que además una partida puedes hacerla en 10-15 minutos. Invito a la gente que se vaya a apuntar a la, a la Concejalía de Deportes, donde están las escuelas deportivas, porque se los va a pasar muy bien. Desde aquí digo que yo no voy a poder estar presente, a pesar de ser uno de los organizadores, porque eh, no quiero, lógicamente, hablar de política, porque este no es el programa, pero sí que es cierto que me voy a acercar por la mañana a, a la manifestación que hay en Mérida a favor de la subida de las pensiones. Por eso no voy a estar.
1: Eh, no sé si conoces el dato, quizás la pregunta sea para las escuelas deportivas. Eh, Se ha implantado esa nueva modalidad en las escuelas deportivas. ¿Sí, ¿Cuántos cuántos alumnos hay apuntados en ese deporte, en el ajedrez? o no, lo, no, lo no,
6: no tengo ese dato, pero vamos, que te lo paso si quieres y la semana que viene tú ya lo das. Si, si lo hubiese sabido que me ibas a hacer esa pregunta, lo hubiese traído. <risa> <risa> es, es lo que tienes Exactamente, no la exactamente.
1: Eh, me comentabas que tenías un amigo en el Magic que recientemente ha sido campeón de Extremadura el club emeritense. Sí, mm -hmm. eh ¿crees que hay futuro aquí en Calamonte? Porque me comentabas que eh, eran jóvenes de edades muy tempranas uh -huh. los que estaban participando en ese torneo del año pasado. No sé si, si, ese, si esa juventud se encarrilase uh -huh. en el equipo de ajedrez que hay Quizás podríamos estar hablando De que Calamonte pudiera tener un equipo En primera división como. Vale, tiene... Estoy
6: convencidísimo Porque además lo, los menores que había Son hijos de personas que a las que les gusta muchísimo el ajedrez Y que han sido los que les ha inculcado este, este deporte Por tanto yo entiendo que si desde pequeños Son capaces de ir hacia arriba Si tienen ese talento Porque lógicamente por mucho que tú juegues luego tiene que tener uno ese dos no hay niños que son campeones del mundo comparado con o sea con, compitiendo contra personas mayores yo no digo que, que en cada monte vaya o no vaya a haber campeones lo que sí digo es que si el potencial existe y nosotros le facilitamos que vaya hacia arriba pues mucho mejor si nosotros ni siquiera le damos la oportunidad de que en cada monte haya ese deporte pues entonces nunca lo sabremos
1: eh, por recordar a, a los oyentes próximos días 17 de marzo Once y media con motivo de, de la feria de, de nuestro patrón San José, a las once y media, ¿cuáles son los premios que hay para motivar un poquillo que se vayan apuntando la gente? Bueno,
6: son trofeos y dinero, no es mucho, pero pero vaya, te digo que cuando yo hice el primer, el primer eh, torneo, eh, les di, no di dinero en mano creo que es mucho mejor, sobre todo porque era para niños pequeños. Les di un cheque, eh, regalo, eh, por, por valor de 50 y 100 euros para que comprasen ropa deportiva en, en una tienda de de, ahí de Mérida y porque aquí en Calamonte no hay tienda de ropa deportiva, no por otro motivo. Y, bueno, al final, si pasas un buen rato y encima te llevas a un dinero, mejor que mejor.
1: Pues recordamos, próximo 17 de marzo a las 11 y media en el Centro Joven. Exacto. Después torneo... de las
6: vaquillas, si alguno se quiere acercar después...
1: El, el torneo de ajedrez de, de Calamonte Y ahora vamos a conocer otra modalidad Que ha dado bastantes triunfos a Calamonte Y que de hecho sigue dando medallas La última fue este fin de semana Un bronce en las Judex Fue para Carmen Fernández Se trata de la gimnasia rítmica Y saludamos ya a la entrenadora del equipo calamonteño Isabel Rubio, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: Supongo que muy contenta por esa medalla de bronce Conseguida por Carmen, ¿no? Sí,
0: la verdad es que muy contenta Porque bueno ya se va viendo que el trabajo va dando sus frutos, que tanto, tanto nos cuesta.
1: Porque aproximadamente a la semana, ¿cuántas cuántas horas de entrenamiento? Y supongo que luego se llevarán trabajo también a casa, ¿no?
0: Sí, pues por ejemplo, Carmen, que está en competición, entrena tres horas de lunes a viernes y cuatro horas los sábados.
1: Vamos, que no tiene tiempo la chiquilla para nada, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, sí lo, lo compagina bien, la verdad, con
1: Oye y Isabel supongo que, que además de chicas en el equipo también habrá habrá chicos, ¿no?
0: Pues no, esa es la pena que tengo que no hay no hay ningún chico y yo la verdad es que animo a todos los chicos a que prueben porque la gimnasia rítmica es un deporte de tanto como de chicas como de chicos y no tenemos ninguno y la verdad es que estamos deseando.
1: Oye y piensas que, que quizás exista ...ese cierto machismo, tanto en, en el hombre como en la mujer... ...a la hora de, de, de afirmar o de creer que, que la gimnasia sea rítmica... ...o cualquier tipo de modalidad, eh, las típicas frases... ...la gimnasia para las chicas y el fútbol para los chicos... ...¿la has escuchado
0: Sí, 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 muchísimas veces, la verdad... ...yo además que cuando yo era gimnasta... ...yo tenía compañeros, que compañeros gimnastas, chicos y yo he visto cómo se cómo se han burlado de ellos como y no la verdad es que no que el fútbol lo pueden practicar las chicas y la gimnasia rítmica lo pueden practicar los chicos.
6: bueno Isa eh, buenas tardes soy Juan de Juan Francisco bueno. Moreno no sé si si has estado escuchando sí que es sí. cierto que a mí me dejaste estirado porque yo cuando llegué eh, recién elegido como concejal al Centro Joven me dijiste que te ibas de, de allí de las instalaciones y te dije, hombre, no me hagas esto, por favor, que voy a tener cartas, voy a tener la gimnasia y, bueno, ya, lógicamente, es una broma, sí que es cierto que te fuiste porque allí no tenéis espacio suficiente, sí. pero, bueno, que me alegro muchísimo de tus éxitos porque son los éxitos de todo el pueblo de Calamonte y, sí. nada, que sigáis así, que, como tú bien dices, que animemos a los chicos eh, que, sea, ...que se anime, que se apunte... ...creo que en gimnasia artística... ...sí que hay algún chico que otro... Sí. ...pero estaría bien que, que los niños de sí, Calamonte sí, también... Estaría,
0: ...estaría muy bien... ...y yo yo animo a todos a que vengan simplemente a probar... ...y que vean que bueno... ...que, que pueden practicarlo tanto un monche, como una chica como un chico... Uh -huh. ...y muchas gracias Juanfran...
1: <risa> ...oye Isabel... ...se ha conseguido este fin de semana... ...con, con Carmen Fernández una medalla de, de bronce... Pueden lo, las chicas Calamonteñas en este caso aspirar a conseguir algún algún metal más?
0: Sí, sí, seguro que seguro que conseguiremos más. La verdad es el año la temporada pasada conseguimos si no recuerdo mal 17 y y vamos que estoy segura que se conseguirá más porque nos quedan todavía muchas competiciones. Este mismo sábado vamos a Guadalajara un torneo internacional. Y, y yo creo que sí que conseguiremos más medallas para Calamonte
1: Oye, eh, por último ¿qué podrán ver el público que quiera asistir al pabellón Miguel Periáñez el 24 de marzo?
0: Pues verán algo que no se ha hecho nunca aquí en el pueblo un torneo de rítmica y verán a gimnasta de nivel nacional hasta una gimnasta de nivel internacional la verdad es que están apuntándose clubes muy buenos, clubes con, con campeonas de España. Y yo animo a todo el mundo a venir porque la verdad es que va a estar súper bien. Y es algo que no se ha visto nunca en el pueblo.
1: Pues desde aquí animar a todos los oyentes que se pasen por ese pabellón Miguel Periáñez ¿La hora?
0: La hora eh, en un principio empieza a las 10.
1: Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias Isa por haber entrado en nuestro programa y desear la, toda la suerte del mundo a, a las gimnastas calamonteñas para que, para que sigan trayendo éxitos a Calamonte. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta
1: luego. Pues así, con, con ese testimonio, con ese éxito de de Carmen Fernández, que ha conseguido un bronce eh, este fin de semana, nos vamos a despedir, nos vamos a emplazar hasta el próximo 20 de marzo, vuelve a ser martes, eh, el lunes parece que todavía se resiste un, po un poco, en principio por los políticos, luego ya por la feria, eh, y recordar que el próximo domingo el Calamonte se medirá al Coria, que tenemos un programa de feria repleto de deportes, tenemos el torneo de ajedrez hay fútbol sala hay de todo, pesca incluso como ha comentado Marti y, y nada, sin más agradecer que, que hayas estado al otro lado de la radio eh, podrás escuchar este programa a partir de, de las 11 de la noche en onda Calamonte y nada, sinceramente, un placer compartir estas horas de radio contigo, un abrazo